0: Olá a todas e todos os nossos ouvintes, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do O Que Elas Pensam Podcast, um podcast de política feito sob a perspectiva de duas mulheres. Eu sou Isabela. Olá, gente! Eu sou a Tressielly. Nossos episódios são sempre divididos em três blocos, no primeiro deles a gente fala sobre Londrina. Então a gente vai falar de boca aberta de novo, né, nosso político preferido aqui da cidade. Vamos falar da lotação dos ônibus, de vacinação contra a Covid e contra a gripe, assim como sobre a pandemia aqui na cidade. No nosso segundo bloco, a gente vai falar sobre o decreto do, do estado do Paraná, que foi prorrogado até o final desse mês. Vamos falar de vacinação no Estado. Vamos falar do, do MET, né, de, de Ratinho Júnior, sobre as eleições do ano que vem, CPI do genocídio e do Bolsonaro, STF, Moto Seata. Essa semana aí, o que não faltou foram motivos para a gente sofrer por ser brasileiro. E no nosso terceiro e último bloco, vamos falar sobre eleições, que essa semana a gente teve várias articulações importantes do sol, tudo esse assim, momento, conversando com políticos, tentando buscar alianças, a moeda saindo da presidência e, por fim, vamos falar sobre a denúncia de assédio sexual na CBF, que também foi uma pauta importante nessa semana. Bora lá?
1: Sim, iniciando com as notícias locais, então, é, essa semana, né, Isa teve londrinense pedindo a cassação. Do, dos mandatos ali do, da família Boca Aberta. Então, pensando desde a Mara Boca Aberta, né, vereadora em Londrina, do deputado estadual, o Boca Aberta Júnior, e também do deputado federal, o pai, né, Boca Aberta. Essa, esses pedidos né, estão baseados nas investigações do Ministério Público, que, como nós mencionamos aqui em episódio anterior, tem como base né, denúncias de supostos desvios de materiais esportivos. Né, destinados a escolas de Londrina, adquiridos aí né, com verbas parlamentares obtidas pelo Boca Aberta Júnior. Também né, uma, uma suposta divisão de parte dos salários dos assessores e ex-assessores do deputado estadual para aquisição de cestas, ba- cestas básicas e também né, caixas de leite, fraldas, né, entre, outras, entre outros produtos para famílias em nome da família Boca Aberta. E aí então, né, quem pede esse, quem faz esse pedido de, de cassação em relação a, aos cargos é um morador que se chama Leonardo César dos Santos. Eu pesquisei mais sobre ele, mas eu não consegui identificar, não consegui achar mais informações a respeito. Mas segundo o advogado que está representando ele, o, o Mário Barbosa, fala que já foi né, protocolado os documentos na Câmara Municipal de Londrina, também né, na Assembleia Legislativa do Paraná nessa última semana. E aí, então, né tá sendo vai, isso vai ser julgado e ver como que vai se proceder. E aí eles alegam também né, que há quebra de decoro em relação né, aos parlamentares por esses atos que são investigados. A família Boca Aberta, por sua vez, né, negam as denúncias e falam que isso, na verdade, não passa de,
0: de forma de perseguição em relação à família. Bem, é, algumas, algumas questões que eu gostaria de pontuar, né? O, o processo de cassação, assim como o impeachment, ele começa por motivos legais, ele tem como pressupostos, como necessidade, de, né, de, para que se inicie algum motivo, algum pretexto é, que seja, que esteja previsto na lei, mas ele não se concretiza por motivos legais, ele sempre se ter, se encerra, se consolida por causa de alguma motivação política. Por exemplo, o impeachment da Dilma, né? Sejam vocês que estão nos ouvindo, pró ou contra o PT, gostem ou não da Dilma, a gente não pode negar que o impeachment dela foi é, por motivações muito mais políticas do que legais. Tanto que logo depois que ela saiu do cargo, a pedalada fiscal foi retirada desse rol de legalidades, né? No dia de seguinte. Exatamente. E da mesma forma, a cassação do Boca Aberta, quando ele foi vereador aqui de Londrina, houve um motivo, que era, acho que, aquela vaquinha que ele pedia, né, para pagar uma multa dele, era algo assim. No entanto, a gente via um político isolado em relação aos seus aos seus pares na Câmara, né? Ele não tinha alianças, ele brigava com todo mundo, e aí a cassação do seu mandato tem um um quê que é de político. Então, algumas coisas que eu também gostaria de pontuar desse pedido, Leonardo César dos Santos, eu confesso que não sei exatamente quem é, né? eu tenho um palpite, mas sem confirmação do jornalismo a gente não fala, né? Mas o advogado Mário Barbosa... É uma pessoa que já está presente no cenário político da cidade há algum tempo. Ele, nas últimas eleições da OAB, ele era, é, ele era da, da chapa de oposição, era uma chapa que chamava algo novo. A OAB tem uma chapa que é a 11 de agosto, é uma chapa nacional bastante conhecida, é uma chapa de situação, é a chapa do Felipe Machado, do Felipe, Mach, do Felipe oh, oh meu Deus, Felipe Machado é o secretário de saúde, do Felipe Santa Cruz, que é o presidente nacional. Embora o Felipe Santa Cruz seja uma pessoa mais progressista, é considerado uma chapa mais conservadora, uma chapa de situação, e o Mário era da chapa da oposição, que era algo novo, que foi montada em todo o Paraná, né, que disputou as seccionais do OB em todo o estado. Também faz parte do Observatório de Gestão Pública de Londrina, e vira e mexe, aparece quando existem algumas pautas mais importantes sendo decididas na cidade. Então, não vejo um pedido que é totalmente isento de motivações de caráter político, né? O que, por si só, na minha opinião, também não não invalida o ato, né? Porque a gente está falando de política, isso aqui não é portaria administrativa, né, não Sim. é requerimento de imposto de renda, a gente tá falando de política mesmo, então vai ter motivação política, vai ser atravessado por esse tipo de questão, então eu, eu penso que a, a gente tem que ter esse olhar mais global para entender do que, que a gente tá falando, né que, ok, motivos para caçar o mandato da família Boca Aberta não faltam. Agora, o que vai determinar, o que vai dar a cartada final é o fator político. Ah, sem dúvida, Isa, eu acho que não tem como nós pensarmos
1: né, nesse processo sem considerar né, as contradições e, e o fator político sobre isso. Até porque né, o Boca Aberta ele tem um, um perfil né, que destoa um pouco das principais lideranças é, pensando aqui a nível local, né? Vide Marcelo Berinati. No entanto, se nós pegarmos né, a votação para a prefeitura na última eleição, ele ficou em segundo lugar, com uma diferença grande de votos, né? Mas ele também é uma liderança de massa aqui. Então eu acho que isso, e também um outro aspecto que eu acho que é importante a gente lembrar é que a gente tem visto né, uma crescente forma do judiciário influenciar bastante nos ritos né, e nos rumos da da política nos seus diferentes níveis. né? Então eu acho que isso também é algo que a gente
0: tem percebido que tem acontecido cada vez mais. E falando do judiciário, né, meu último comentário sobre essa pauta, para a gente também não perder de vista que o Boca Aberta não é um um bobinho, não é um inocente, sim um político bastante profissional que sabe o que está fazendo. O jornalista que escreveu as reportagens sobre as rachadinhas da família Boca Aberta está hoje respondendo a seis processos judiciais, cuja autoria é do Boca Pai, Boca Filho e da Mara Boca Aberta também, por causa das reportagens que foram publicadas. Então, essas ações foram ajuizadas, é, foram protocoladas no juizado de Londrina, que é um, um rito que você não precisa pagar custas que não tem honorários, a menos que se você não recorrer, não tem que pagar honorário, não tem que gastar nada, então para mim ficou um ar muito de tipo, assédio mesmo, sabe? Entra, entra sem. porque se você entra na vara civil tem que pagar custas e tal, um deputado não vai conseguir uma assistência, não vai conseguir nenhum tipo de isenção. Então... Para mim ficou um ar muito assim, vamos entrar por entrar para intimidar esse jornalista, sabe? E é Sim. uma prática que a gente sabe que não é a primeira nem a segunda vez que o Boca Aberta faz. Vamos aí, é, a meia de cano alto é a camiseta do Londrina, não se iludam, isso é estratégia.
1: E não pensemos né, que só Jair Bolsonaro que faz intimidações à imprensa, né? Nós temos representantes políticos que fazem isso em diferentes
0: cenários, né? Exato, isso já acontecia antes, mas o Bolsonaro faz escola. Exato. <risos> Bem, e essa semana também, né? Aquele ditado, né? Antes tarde do que mais tarde, antes tarde do que antes tarde do que nunca, já ficou batida, né? Antes tarde do que mais tarde, eu acho que está mais adequado na situação. Mas com 15 meses de atraso, já com 15 meses de pandemia, a Câmara de Vereadores de Londrina resolveu discutir um projeto de lei que discute, é, que veda aí a lotação dos ônibus, né, limitando a 50% de ocupação do transporte público de Londrina. Já existe essa determinação a nível municipal para funcionamento do transporte, mas o que a gente vê é que isso não é, de fato, respeitado, né? É, embora o fluxo nos ônibus tenha, de fato, diminuído, isso eu digo até como usuária do transporte público, a gente vê que determinadas linhas e, enfim, determinados horários, isso aí vira balela, né? O ônibus volta mesmo e é cada um por si Deus contra todos, então... <risos> Exato. E a empresa de ônibus falou que isso, que caso esse projeto de lei seja aprovado, isso aumentaria em cerca de 30% o custo do serviço. Dando a entender que isso poderia aumentar um, seja, um aumento de passagem, né? No cenário que a gente falou de paralisação de transporte e tal. Isso daí, sei lá, em Fran. E num contexto, é né, Isa,
1: que Londrina já tem uma das tarifas de transporte público mais caras do país valor que não é revertido, né, como nós sabemos, já comentamos, em qualidade do serviço e também em benefício, né, em relação aos trabalhadores, o transporte público, então assim, né, para algum lugar está indo esse dinheiro, mas não é uma forma, né, que nós temos acompanhado, também sou usuária do transporte público em Londrina, não é na, revertendo isso em qualidade de serviço para a população. E aí, né, me chamou bastante atenção né, que, mais de um ano né, de atraso, pensando nessa né, limitação de 50% de ocupação, segundo o coordenador de transportes né, da CMTU, que esteve presente na reunião, o Moacir Pereira Moraes, representando ali né, as empresas Londres Sul, Grande Londrina. As empresas né, de ônibus, essas empresas, elas já seguem atualmente né, um decreto que estabelece a ocupação de 65%, dos ônibus, né, das 5 horas às 8 horas da manhã, e aí das 15h30 às 19h30, de 55%, né, pensando no decorrer nos demais horários. E aí ele indica, né, que isso não é calculado com base só no número de bancos, mas na capacidade total do veículo. Então, pensando aí, né, os ônibus maiores, com que caberiam até 100 pessoas, podendo é, ficar com até 65 pessoas. No entanto, a gente sabe, né, que mediante tudo que é estabelecido até por órgãos é, internacionais, como a própria OMS, 65 pessoas já constitui ali uma aglomeração significativa, né. Então, é, me chamou bastante atenção o quanto que, e também essa, essa prerrogativa, né, de jogar o aumento da, da, do serviço, né, meio que como uma, uma condição para que isso seja tomado, né, então a impressão que me dá é que você culpabiliza, mais uma vez, né, e penaliza é, o usuário do transporte público que já está sendo exposto a toda essa situação, né.
0: Vamos ver, é, é, sabe a sensação, assim, tipo, já está já estabelecido que deveria ter uma capacidade inferior, né, mas eu acho que uma eventual aprovação da lei, é, eu acho que acrescenta o, a, o, fator, o mesmo fator político que a gente estava falando na questão do na questão do da cassação da família Boca, né? Parece que existe mais uma camada de chancela em cima de uma coisa que já deveria estar sendo respeitada. Eu acho que a posição da é, a posição da, da, do lado da, 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 da CMTU, das empresas de transporte, é de já sinalizar um possível aumento, assim, que isso aí é bastante complicado, e vamos ter que ficar de olho para ver o que, que vai de fato sair, né? dessa situação. Nessa semana também, Londrina infelizmente teve um recorde de casos de internações pela Covid-19. Embora a vacinação né, que a gente vai falar na próxima, na próxima pauta esteja avançando bastante, Ao mesmo tempo, nós estamos aí vivendo essa, aquela, abre aspas, terceira onda, né, que a gente não sabe, não não sei se é bem controvertido falar que piorou, se não teve uma melhora, mas a gente já está entrando aí nessas semanas bastante complicadas que a gente sentia que iam acontecer, né?
1: Sim, na última sexta-feira, dia 11, foram confirmados 888 casos em 24 horas, número maior desde o início da pandemia, e aí, né, contabilizando de acordo com o boletim da Secretaria Municipal de Saúde de ontem, sábado, dia 12, Londrina então tem até o momento, né, 62.561 casos confirmados de coronavírus, sendo 59.763 curados, há também 1.568 óbitos na cidade, e chama atenção né, o número de casos ativos, 1.230, 970 pessoas em isolamento domiciliar e 260 pessoas internadas, 138 em UTI e 122 em enfermaria. E aí, né, destacamos que a UTI COVID-SUS adulto está com 100% né, de ocupação e a enfermaria com 89%. E na última live né, que teve do Belinache, no domingo passado, me mencionou né, que Londrina vive o pior momento da pandemia desde o início, também né, com a rede privada colapsando, porque tendo que muitos desses hospitais privados, né, os públicos também, né, mas também já chegando aos privados, tendo ali né de adaptar enfermarias, salas né, de pronto atendimento para dar uma assistência maior né, a, a esses pacientes. O que a gente percebe, né, Isa, é uma grande circulação do vírus, no Londrina ainda, então não é hora, né, de nós tirarmos a máscara, apenas o presidente mesmo.
0: Como contrapartida, a vacinação aqui no município deu uma avançada, né? Eu acho que em várias várias cidades de todo o país, e Londrina estava vacinando as pessoas, hoje, né, Londrina estava vacinando a população geral de 55 a 59 anos, professores a partir de 30 anos e pessoas com comorbidade a partir de 18 anos. E ontem Londrina também abriu o cadastramento para as pessoas que têm de 45 a 59 anos também. Só para a gente ter um parâmetro, ultimamente, como que tem acontecido? né Quando se libera o cadastramento, geralmente uma semana, dez dias depois, a prefeitura consegue liberar o agendamento da primeira dose da vacina. Então, tem sido um ritmo relativamente rápido dentro dos parâmetros do que é viver no Brasil de Bolsonaro. Mas, antes tarde do que mais tarde, <risos> podemos usar ah, essa expressão. Olha, eu
1: acho que a gente tem avançado pelo menos aqui né, em Londrina, e aí já trazendo dados do vacinômetro publicado né, pela Prefeitura de Londrina, até as 23 horas do dia 11 de 6, né, ou seja, a última sexta-feira, receberam a primeira dose no município 162.069 pessoas e a segunda dose 86.106 pessoas. É importante né, ressaltar que o... O ciclo vacinal, ele só é completo depois que a pessoa recebe as duas doses, porque tem muita gente, né, não voltando para receber a segunda dose. Então, é necessário manter, né, as medidas preventivas, mesmo após a vacinação completa. Então, esse reforço é extremamente necessário. E aí eu acho, Isa, que pelo menos pensando aí, né, as pessoas que já possuem doenças pré-existentes, também pensando a questão dos idosos, a gente tem, pelo menos em Londrina, a gente tem avançado. Mas eu acho que ainda há alguns grupos em que a vacinação está patinando bastante, por exemplo, né, se nós pensarmos os professores de ensino superior, tem professor que já realizou cadastro ali há mais de um mês e ainda está com status né, de cadastrado e aí já está chegando o critério, muitas vezes, por idade, para esses profissionais, né, e não está chegando, visto que nós avançamos aí, né, para, a partir dos 45 anos na cidade, mas não chegou ainda enquanto categoria, né, de trabalho. É, eu, por exemplo, enquanto trabalhadora da, da educação ensino superior, fiz o meu cadastro há cerca de um mês e continuo apenas como cadastrado, não teve nenhuma mudança até então. Então, eu acho que a gente ainda tem, né, bastante para caminhar. Mas, É como você colocou, né? Antes tarde do que mais tarde.
0: Esse vai ser o nosso lema do episódio de hoje. (risos) A, A vacinação contra a gripe também entrou na terceira e última fase nessa semana. começou no dia 9, na verdade, vai até o dia 9 de julho, a vacinação dos últimos últimos grupos especiais, né, que são pessoas com comorbidade, deficiência permanente, caminhoneiros, trabalhadores de transporte coletivo, de urbano e também rodoviário, forças de segurança, trabalhadores do sistema sistema prisional também, e bem, e, a, e a, as comorbidades são aí mais ou menos parecidas com as mesmas com o mesmo rol de comorbidades das, da vacinação da COVID também depois disso que vai provavelmente vai abrir para a vacinação da população em geral a vacinação contra a gripe ela é bastante importante que seja feita para se é, evitar o é, que, que as pessoas contraiam outras doenças respiratórias, ou às vezes tem que ir numa UBS a fazer teste de COVID, né, vai, enfim, se expondo e tudo mais, é, sendo que não é COVID, é só gripe comum. Para quem tomou a vacina da COVID, o ideal é que se aguarde pelo menos que, a, que haja 15 dias de intervalo entre a vacina da COVID e a vacina contra a gripe. Né, sendo o mais ideal que se tome primeiro a da Covid e depois a vacina contra a gripe. Mas ficaremos de olho e vamos é, avisando no podcast, porque eu mesma pretendo me vacinar contra a gripe pelo SUS e vou ficar aqui de olho para agendar no postinho do meu bairro. Sim, sem dúvida. Os profissionais da saúde eles têm chamado muita atenção para isso. né?
1: Nós temos atravessado aí... É... Mudança de clima, e aí isso tem feito muitas vezes com que sintomas relativos à gripe sejam confundidos, né, com o coronavírus. E aí a necessidade, né, de se imunizar contra a gripe também. E aí esse alerta, né, na possibilidade de receber as duas vacinas, priorizar a do Covid-19, no entanto, retornar, né, tanto para tomar a segunda dose dessa quanto para tomar a vacina contra a gripe. Nós estamos no momento em que toda a. A possibilidade de evitar, né, trazer ainda mais sobrecarga de serviço, né, ao SUS, aos hospitais de maneira geral, é super importante, né.
0: Bem, assim a gente vai encerrando o nosso primeiro bloco do programa. Falamos de família boca aberta, falamos de ônibus lotados, falamos da pandemia e agora de vacinação contra a gripe. E mantendo, o esse clima gostoso de falar de pandemia, né? com ênfase nas minhas aspas. Vamos começar o nosso segundo bloco falando do decreto da pandemia no estado do Paraná. Sim, o governador Ratinho
1: Júnior né, prorrogou até o próximo 30 de junho as medidas restritivas para o enfrentamento da pandemia no estado. No entanto, né, esse decreto ele teve ali algumas exceções que ocorreram ontem, no dia 12, Sábado, dia dos namorados, né? Em virtude do dia dos namorados, por exemplo, é, por exemplo, bares, bar, restaurantes, lanchonetes, né? Eles puderam estender o horário de, de funcionamento até as 23 horas, com o um máximo de 50% de ocupação. E hoje, também, dia 13 de junho, domingo, se tem ali né, algumas exceções devido ao acontecimento. Da, de um concurso, nós havíamos comentado aqui sobre o cancelamento, né, Isa, do concurso público da Polícia Militar do Estado do Paraná e do Exame da Ordem Nacional dos Advogados. Então, esses dois dias tendo aí algumas exceções. No entanto, é, a partir de amanhã, né, segunda-feira, volta todas as medidas, né, como eram colocadas, que estão em vigor desde o dia 28 de maio. Coloca, então, né, entre essas restrições a circulação de pessoas, e venda né, e consumo de bebida alcoólica em espaço público ou coletivo, depois das 20 horas e até as 5 horas do dia seguinte. Também né, continua proibido o funcionamento de comércio, de atividades não essenciais aos domingos, o que inclui, por exemplo, né, os shoppings e academias. E também nos municípios né, com mais de 50 mil habitantes, como o caso de Londrina, comércio de rua, galerias, centros comerciais, né, entre outros estabelecimentos de prestação de serviços não essenciais, podem abrir ao público né, de segunda a sábado, das 9 às 18 horas, respeitando aí 50% da ocupação.
0: Dando, Seguindo essa linha de dar uma acelerada né, na vacinação, o, a saúde estadual disse que pretende imunizar toda a população adulta até o final de outubro. Seria aí que todos os paranaenses com mais de 18 anos Tenha, tomem a primeira, pelo menos a primeira dose da vacina até o, comece, até o final do mês de outubro. E, ao mesmo tempo, também o Paraná afirmou que vai começar a vacinação da população geral acima de 40 anos. Acho que essa população de 30 até 50 anos, né, até acho que até os 60, é o grande grosso da população, né? é a maior parte das pessoas e tende a ser a fase mais demorada. Mas é, vamos ver, eu, eu acho que no segundo semestre, apesar dos pesares, apesar de todos os poréns, ainda acho que a gente vai ter mais vacina do que no primeiro, né? Até porque os países mais ricos, os países que compraram vacina, né, provavelmente já estão terminando, a grande parte está terminando de vacinar as suas populações, né? já está num estado bem mais avançado, e talvez sobra aí né, uma raspa no tacho, para nós brasileiros comprarmos vacina também. Sim, até a última
1: sexta-feira, né? De acordo com dados da Secretaria Estadual de Saúde do Paraná, no estado, 3 milhões pessoas receberam né, a primeira dose e destas, 1.255.052 milhão e pessoas receberam a segunda dose. Paraná, que tem a população aí estimada, né? Vacinável em mais de 8 milhões de pessoas. Também é importante destacar, né, que o Estado voltou à vacinação de grávidas, né, e mulheres ali que tiveram filhos no período de até 45 dias. Isso tinha sido interrompido, né, Isa, devido a ali algumas reações que surgiram em relação à aplicação da, da vacina da AstraZeneca em, em grávidas, e aí isso tinha sido interrompido. Mas agora né, há o retorno da vacinação, pensando também na utilização né, de outras vacinas, como a Coronavac e a vacina da
0: Pfizer. E, mas nem todo mundo, pelo jeito, está querendo tomar a vacina, né? A gente já esperava que isso ia acontecer, na verdade, eu achava que ia ser bem pior. Mas é, a Prefeitura de Foz do Iguaçu soltou um comunicado essa semana dizendo que vários moradores deixaram de ser imunizados contra a Covid por não quererem é, tomar a vacina que estava disponível. Não se
1: menciona ali, né, Isa, qual é essa vacina, mas pelo que tudo indica, estão falando a respeito da Coronavac, né, fica implícito isso, né, e, e aí a gente sabe que tem muitos ataques ideológicos, né, em relação à a, a Coronavac. No entanto, né, de acordo com a coordenadora do programa de imunização, a Adriana Izuca, ali de, de Foz do Iguaçu, né, o município identificou um aumento no número de pessoas que fazem o agendamento, comparecem ao local de vacinação, mas rejeitam né, a receber a dose, por não ser do laboratório, abre aspas aí, preferido. Né, aí ela até menciona, né, a pessoa é bem sincera mesmo em falar, eu queria aquela vacina, mas como, mas como não tem, eu não vou tomar, vou esperar né, chegar a essa outra que era pretendida. Mas a gente, é importante destacar aqui, né numa questão até mesmo de de pensar a produção né, desses imunizantes, que não se tem nenhum estudo até o momento que compare a eficácia das vacinas. né? O que se sabe até o momento são as taxas taxas que cada uma uma dessas vacinas tem de eficácia em populações diferentes. Então, a gente não tem como comparar esses dados né, entre uma vacina e outra. Então, né, o melhor... Melhor vacina que chega realmente, né, a melhor vacina que se tem é aquela que chega no seu braço, né, como tem dito, como tem dito vários especialistas, médicos, né.
0: É, tem uma galera aí né esperando a vacina certa, esperando a volta de Jesus também. Mas vamos lá, né, próxima pauta. Essa semana o governador Ratinho Júnior veio para Cambé para fazer uma visita a uma, deixa eu até conferir aqui na reportagem do Guilherme Marconi da Folha de Londrina, ele veio fazer uma visita ao, 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 a uma fábrica de processamentos, o Grupo Mufato, isso que eu queria achar a expressão certinha, né? Então, assim, a gente vê que para... Para a rede privada tem governador, sim. Mas, enfim, críticas à parte, ele desconversou sobre essa possibilidade de se aliar com com o Marcelo né não quis tomar muito partido, fazendo como o nosso governador costuma fazer, que é pagar de isentão. Hoje, assim, eu estou... (risos) <risos> zero misericórdia com o Ratinho, mas beleza, né, a gente, ele confirmou uma, uma aliança com o PP, que já é da sua base aliada, que é o partido do Belinati também é o partido do Ricardo Barros, e falou que, e a respeito, né, dessa aliança nacional, de um alinhamento com o Jair Bolsonaro, ele falou, tipo, disse... Enfim, na reportagem dá várias linhas, mas o resumo para vocês é que ele falou que tem que ver aí como que as coisas vão estar, né, acho que na atual conjuntura ninguém, a menos que haja um alinhamento ideológico forte, ninguém que tenha bom senso vai querer se comprometer tão abertamente em se alinhar com o Bolsonaro, né, que nas eleições municipais ano passado a gente viu que foi meio que um Mick Jagger, né, ele, (risos) com exceção de Londrina, que é a Rússia do Paraná, em todos os outros lugares, quem quem, quem se alinhou com o Bolsonaro acabou ficando meio queimado, né, acabou perdendo o voto e não ganhando. Trivela que o diga,
1: né, mas <risos> não <Guzomano>, é. sou <risos> enfim, mas o que se percebe também, né, é que ali é, qualquer pessoa que tenha, né, dois neurônios que funcionem não consegue se associar e aí pensando nesse respaldo desse capital político, né, mas a gente não pode esquecer que Ratinho Júnior, nas eleições anteriores, Ele teve, sim, né, ao lado do Bolsonaro, talvez não de uma maneira tão enfática né, como esses outros personagens que nós mencionamos, né, o Somano, o Crivella, mas esteve né, ao lado do Bolsonaro. E aí, talvez, ele ele faz a egípcia no sentido de que o Gilberto Kassab, né, que é o presidente nacional do, do PSD, Partido do Ratinho, Tende a, nessas próximas eleições, a estar mais ao lado de Lula do que Bolsonaro. Então, pensando nesse né, futuro próximo, ele não menciona essa, essa possível ligação é, com o Bolsonaro. Mas eu acho que esse aceno, mais uma vez, ao PP, né, Isa, indica ali o um encontro né, entre o Rachinho Júnior e o Belinati. Parece que as coisas estão caminhando no sentido de se efetivar
0: aí, né. Talvez esse match evolua para um crush na vida real. Vamos ver. Mas, Garratinho, eu senti bastante bastante receio de tomar uma posição, né? Nada que a gente não esperasse, mas vamos ficar de olho. Essa semana também a gente já fez 45 dias de CPI do genocídio, né? Não não parece, parece que começou ontem, né, Fran? Eu fiquei um pouco surpresa de ver que já faz tudo isso. Mas foi uma semana relativamente morna. A gente teve o segundo depoimento do Queiroga, o depoimento do Elcio, Fran- do Elcio Franco, é, os depoimentos dos pesquisadores da Nat- Natália Pasternak e Cláudia Mayerovitch. E acho que o ponto mais é, mais alto, assim, pelo menos no meu no meu ponto do meu ponto de vista, né, o que foi mais marcante essa semana foi a ausência do governador do Amazonas que recorreu à justiça. Para ser isentado de comparecer à CPI. Ah, também teve a quebra dos sigilos, né? Do, do Pazuello, que, que foi confirmada pelo STF, mas cujos efeitos a gente vai ver nas próximas semanas. Eu acho que a ausência, no meu, no meu entendimento, a ausência do governador do Amazonas foi é bastante. Pode significar uma espécie de precedente para o comportamento dos outros governadores também, e mostrar talvez, é, acho que reforça esse, o caminhar da CPI no sentido da responsabilização do governo federal, né, porque houve, no, especialmente no começo da CPI, né, uma tentativa do Bolsonaro de empurrar para os governadores, rola um, ainda está rolando, né, rola um empurra-empurra, mas acho que... São, como posso dizer, assim, considerando que essa CPI, acho que o principal objetivo dela é fazer o Bolsonaro sangrar, eu acho que é, é, mais, uma, é mais um indicativo nesse caminho, sabe? É, eu acho que essa questão, né, de ele não
1: ter comparecido, embora ali, né, no, no habeas corpus que foi concedido pela Rosa Weber e coloca que o que impede ele de o que dar, na verdade não impediu, né, o que daria a possibilidade dele não comparecer, ficasse a cargo dele ir ou não ou ir e ficar em silêncio, e aí ele optou por não ir, e aí ele mencionou né, depois uma nota que a assessoria de imprensa dele divulgou colocando que ele optou por não ir devido à à crise né, da segurança pública que também tem ocorrido no Estado. No entanto, esse habeas corpus tenta ressalvar isso, essa possibilidade, não por ele ser um governador, mas sim porque ele também já é investigado né, em uma ação da Polícia Federal devido a desvios né, que estão sendo investigados em relação ao dinheiro que foi revertido né, ao Amazonas pelo governo federal e que teria sido gasto em outras coisas para além né, do combate à pandemia. Então seria uma, uma maneira dele não criar provas ali né, contra si mesmo. Mas eu acho que isso abre sim precedente e jurisprudência para que os próximos né, governadores ali, os oito governadores que foram convocados além dele, vão né, não possa ir e depor na, na comissão de inquérito. Eu acho importante destacar, Isa, algumas coisas em relação principalmente ao depoimento do Queiroga, eu pude acompanhar ali grande parte, e o que a gente percebeu ali nesse segundo depoimento foi um Queiroga com uma postura mais ríspida, e aí ele teve até né, uns embates ali com o senador, mais uma vez, né, o o Otto Alencar, né, falando como que ele poderia não ler as bulas das vacinas, colocando também né, que a nomeação da médica Luana Araújo não foi uma escolha dele não nomear, embora ele tenha escolhido anteriormente a médica para ocupar o cargo, numa tentativa né, de blindagem do Bolsonaro, e também tentativa né, de demonstrar autonomia no comando do Ministério da Saúde. No entanto, quando era passado ali né, imagens em relação ao Bolsonaro fazendo aglomerações, não utilizando máscara, ele mencionou: né, as imagens falam por si só, e eu não sou um censor do presidente. Mas percebe ali que ele veio mais, assim, na pedagogia da voadora, nesse segundo depoimento, do que no primeiro, sabe? Eu vi ele mais nervoso em relação ao primeiro depoimento. Eu acho que o depoimento do Elcio Franco não trouxe também muitas novidades, porque ele tentou a todo momento blindar também Bolsonaro e Pazuello, tentando trazer ali, né, que o governo fez, sim, todos os esforços para garantir o combate à pandemia. E os depoimentos dos pesquisadores ficaram muito evidentes, assim, né, o quanto nós poderíamos ter prejuízos menores, menos perdas, menos mortes, se nós tivéssemos, desde o início, caminhado, né, ao lado da ciência, juntamente com a ciência, e não tentando embarcar aí nesses navios que já naufragaram há muito tempo, menos aqui no Brasil, né, como essa ideia de tratamento precoce, cloroquina, né, entre outras formas que não se tem legitimidade científica nenhuma. Então, uma fala, né, da da pesquisadora Natália Pasternak, que me chamou muita atenção, é que ela coloca, né, a gente testou cloroquina em todos os meios possíveis, em seres humanos, em macacos, só não testamos nas emas porque elas fugiram, né, realmente. Porque, de restante, tentamos de todos os modos, né, e parece aí que se tem uma... Coloca-se como se tivesse segmentos ali da esquerda, de setores contrários ao governo de Jair Bolsonaro, como se não quisesse que existisse um tratamento medicamentoso que fosse eficaz no combate ao coronavírus, quando é é o que a gente mais quer, na verdade, né? Mas não se tem, infelizmente. Então, não dá para ficar perdendo tempo com isso. Eu acho muito surreal que um ano depois... do do início dessa pandemia, nós ainda estejamos debatendo cloroquina e e tratamento precoce, coisas que não existem, sabe?
0: Ah, mas o delírio coletivo não tem limites, assim, as pessoas ainda insistem nesse tratamento precoce, né? embora, enfim, ah, não sei, eu acho que eu já, já destilei toda a minha indignação contra isso em outros episódios, é um absurdo, é um absurdo, é um grande delírio, na minha opinião. Na mesma semana em que a Anvisa autorizou o uso da Pfizer para crianças e adolescentes, né, colocando aí 12 anos como limite de faixa etária, a partir da qual seria seguro fazer o uso desse imunizante, seguindo a contramão de todas as orientações, a quinta série no poder, disse que vai desobrigar o uso de máscaras para quem já foi vacinado e quem foi infectado, né, E ao mesmo tempo, acho que na mesma... Só pra gente, assim, pontuar um pouco da infantilidade do presidente, né? Ele foi vaiado num avião essa semana, na qual ele entrou. Ah, eu queria muito comentar isso, Fran. Ele foi vaiado no no avião. Eu queria Não, e o pior é ele respondeu assim, ah, quem tá aqui, tá me vaiando, tinha que andar de jegue, sabe? Tipo, uma postura Ah. totalmente ridícula porra, cara, tu é presidente, sabe, é presidente e tal, e aí, só também invertendo um pouquinho a pauta, né, pra gente, também por causa do nosso tempo, na na tarde de ontem, 12 de junho, dia dos namorados, como foi o dia da gente externalizar as nossas paixões e os nossos amores, Bolsonaro fez uma motociata em São Paulo, né, unindo aqueles que o amam acima da própria vida e acima da vida dos outros.
1: Sim, essa motociata, né, que foi intitulada Acelera para Cristo.
0: Ah. Jesus. Cristo, Cristo vendo isso com uma cara de desgosto lá no céu. Eu acho que Cristo deve ter tido um princípio de infarto vendo isso, mas tudo bem
1: pois é né eu acho que Jesus Cristo é até legal que foge ao fã clube mesmo né
0: ah, mas com aí,
1: certeza e aí né visto né Jair Bolsonaro mas eu acho que algumas coisas são importantes destacar né dessa motociata, além do fato dele ter feito aglomeração um estado sem máscara né é, o Dória colocou ali né uma uma multa para ele também para o filho dele, né Eduardo Bolsonaro, que estava presente, e também para o Tarcísio Gomes, que é o ministro né, da infraestrutura e que é um nome cotado né, para ser, inclusive, vice do, do Bolsonaro em 2022 ou representante né, do bolsonarismo para o governo no, no estado de São Paulo. É, também é, teve ali uma, uma reportagem que saiu no jornal O Globo colocando que foram despendidos ali da, da Prefeitura de São Paulo cerca de R$ 75 mil para poder contribuir com a realização né, desse evento. Então, né, mais uma vez, né, sendo gasto dinheiro público para fazer campanha, né, porque o que ficou muito evidente ali né, foi uma campanha de Jair Bolsonaro já pensando em 2022. E aí eu acho, né Isa, que o aceno é, também disso, né, desse evento para segmentos né, do eleitorado evangélico, que não vale destacar, né, não é todos os evangélicos que apoiam, mas se tem né, uma base de apoio significativa de segmentos evangélicos ao Jair Bolsonaro, e aí né, esse aceno que ele faz, e que não é o único que aconteceu essa semana, né, porque ele também ali né, indicando o André Mendonça, que também né, cumprindo ali aquela ideia de indicar um... Um ministro terrivelmente evangélico para o STF, André Mendonça, né? Que é o atual chefe da Advocacia Geral da União. E também, além dessa questão do uso de máscara, é importante a gente citar que, mais uma vez, ele recorreu a notícias falsas, né? Colocando ali um relatório fake do, do TCU, do Tribunal de Contas da União, que, segundo ele, teria um estudo feito pelo TCU que o número de mortes por Covid-19 no no Brasil seria metade do que o número que nós estamos atingindo, chegando quase a 500 mil mortes. No entanto, o o TSU fez uma uma nota ali logo em seguida, colocando que, na verdade, não não se tem isso, né, não não há esse estudo, vindo a público, né, mais uma vez, desmentir Jair Bolsonaro.
0: Eu acho que tem algumas coisas, Bolsonaro, um ponto no qual, na verdade, a gente não pode subestimar o Bolsonaro é na na forma como, no sucesso que ele tem nas estratégias de fidelização de eleitorado, porque assim, o que a gente vê, né, que cai o mundo, acaba o mundo, mas ele tem ali um percentual que fica em torno de 25%, né, que oscila de 23% para 25%, que é muito fiel a ele, que aconteça o que acontecer, essas pessoas não, não abrem mão do apoio que tem ao Bolsonaro. Então eu vejo que, por exemplo, essa questão da obrigatoriedade do uso de máscara mesmo... É, eu, eu, eu acho que a palavra final vai vir dos prefeitos e dos governadores, né? Se o governo federal desobriga, mas o Belinati aqui falar que quem, for pe- quem não tiver de máscara na rua vai ser multado, a gente vai ter que continuar usando do mesmo jeito. Mas eu acho que é, de certa forma, um apelo a esse eleitorado, sabe? Meio que mostrar, ó, oh, o seu presidente está aqui e está fazendo. É, e está tentando lutar contra a ideologia desses governadores e não sei o quê, e da mesma forma essa motociata, né, qual que é o significado político disso? É só desfilar de moto? Não, é mostrar que ele tem uma quantidade de apoiadores grande e, enfim, de certa forma fazer esse apelo, né, e também concordo com a sua visão sobre o André Mendonça, é uma forma de, de é, é também uma forma de se manter aí esse aceno esse apoio aos a, a, aos a muitos dos evangélicos que, usa, que o apoiam o Bolsonaro, né?
1: Sim, eu, eu acho que eu falei errado ali em uma das minhas falas, eu, é, o TCU, né, que é o Tribunal de Contas da União. E uhum. aí tem que ver essa questão do André Mendonça, se realmente isso vai ter campo, vai ter lastro né no STF, porque a gente não pode esquecer que o. O André Mendonça, ele foi muito questionado, inclusive, né, pelo Gilmar Gilmar Mendes, a respeito do posicionamento dele quando ele falou ali, ele se colocou favorável, né, a abertura de tempos, igrejas, durante a pandemia, para que se tenha as atividades presenciais, né, então, não sei se ele vai ter uma boa, abre aspas, aí, aceitação. No entanto, é como o próprio Bolsonaro falou, né, é, eu estou fazendo o meu papel, que é indicar né, essa promessa de um ministro terrivelmente evangélico, e aí se caso Exatamente. não for aceito, né, é, isso não vai ficar nas costas dele, né? vai ser o STF mais uma vez que vai sair como um inimigo da
0: população aí. Né? Exatamente, Fran. Bem, pessoal, assim a gente vai encerrando o nosso segundo bloco do programa, falamos bastante da pandemia do Estado, falamos de vacinação, CPI do genocídio, e de nosso queridíssimo presidente, que sempre rende pautas bizarras. É, acho que bizarras é uma uma boa expressão para o nosso podcast. E agora, no nosso terceiro e último bloco, vamos falar de eleições de 2022. Primeiro primeiro assunto da nossa pauta, Fran, eu confesso que eu fiquei bem chateada. Eu não sou muito de... não sou uma pessoa insensível... Mas eu não sou uma pessoa de sofrer absurdamente com as notícias, né, eu acho que a minha expectativa com o Brasil já é tão baixa que, <risos> né, mas, enfim, essa notícia, confesso para você que me chateou, viu, Freixo deixou o PSOL e se filiou ao PSB. Só para vocês relembrarem, vocês que estão nos ouvindo, o PSB é o partido do Tiago Amaral, que foi candidato à prefeitura aqui de Londrina, então já deu para vocês sentirem um pouco o naipe da galera, é, eu sempre, é, apesar de, das contradições, né, há uns anos teve a questão da ex-mulher dele, no geral sempre gostei muito do Freixo, E foi uma pessoa que me inspirou muito, assim, o debate do Freixo sobre população carcerária, toda a militância dele, e confesso que fiquei muito decepcionada, assim. Se ele saísse e fosse, tipo, para um PT, sabe, para falar, "Ah, eu quero sair do pessoal, eu quero ir para um partido que negocia mais, que vai para o centro, né, que faz alianças mais amplas, eu entenderia. Agora, o PSB me deixou sem palavras, assim, eu fiquei bem triste, na real.
1: Sim, eu concordo com a sua leitura, Isa, inclusive eu vi que tem muitos ali membros, né, do do PSOL que tem colocado isso com muita tristeza também, né, e indicando justamente o fato dele ter ido para esse partido, né, para o PSB, e aí eu vi uma entrevista da Sâmia, por exemplo, que coloca, né, que a, a saída dele é um abre aspas, né? Uma tática arriscada de se unir com uma direita liberal. Eu li ali né a carta que ele escreveu, publicou nas redes sociais, em que ele indica que ele está né se desfiliando do, do PSOL e indo para o PSB pensando aí a, a construção de uma frente ampla para concorrer né ao governo do Rio de Janeiro que já estaria aí, né, fazendo parte dessa frente ampla outros partidos, como o PT, a gente mencionou aqui, né, que recentemente ele teve um encontro, né, com com o Lula, também contaria, né, com membros do do PCdoB, e aí, então, né, fazendo essa essa luta contra né, o bolsonarismo também. Eu acho que o o PSOL... Em 2020, né, ele foi o partido de esquerda que mais registrou crescimento né, nas eleições, nos legislativos municipais, né, uma tendência que vem se repetindo já há várias eleições. né. No Rio de Janeiro, por exemplo, o PSOL tem hoje né, sete vereadores, a maior bancada entre todos os partidos, junto com republicanos né, e democratas, e, e ali né inclusive o vereador né o Tarcísio Mota do pessoal foi o mais bem votado no Rio de Janeiro em 2020 com 86 mil votos superior né a Carlos bolsonaro então eu acho que o pessoal ele tem crescido muito o que me parece é que essa saída do Freixo e esse, a, essa aproximação com o Lula, é, vai muito naquela questão daquela daquela ruptura daquelas quebras que nós mencionamos aqui que está tendo dentro do PSOL que você tem ali um segmento né em que tem bolos é, o Juliano Medeiros que é o presidente nacional do partido né do PSOL o Ivan Valente deputado federal que apoiam a candidatura do Lula né em 2022 e por outro lado você tem correntes dentro do PSOL que são contrárias a apoiar o Lula né, justamente com esse argumento de que o Lula estaria fazendo aproximações e alianças com o Centrão, com o mercado, é, e que o pessoal então, teria que ter um candidato próprio, né, e, então, ali, isso representado pela própria Sâmia, é, pela Luísa Erondina, então, eu acho que, que há essas divergências, assim, dentro do pessoal e eu vejo a saída do Freixo nesse sentido, sabe,
0: então, Fran, é, eu queria falar algo mais, pontuar mais algumas questões a respeito do PSOL, né, é, eu fui filiada a esse partido, né, quem jogar meu nome no Google vai encontrar, enfim, acho que também é um dado público, não é nenhuma grande, um grande mistério para ninguém, ainda voto no PSOL, gosto muito do PSOL, mas é, eu consigo visualizar bem essa cisão também, né, Acho que o PSOL é um partido que é, cresceu muito, acho que você bem pontuou, né, que teve uma votação bastante expressiva nas últimas eleições, teve a figura do Boulos, mas eu acho que, às vezes, é, um dos motivos que, inclusive, motivou a minha desfiliação é que é um partido que, às vezes, tenta abraçar todo mundo, né, a, tenta abraçar uma esquerda muito ampla e se perde um pouco na matriz ideológica, a ponto de, por exemplo, é, não sei se vocês sabem, mas o cabo da Ciolo já foi do pessoal porque ele liderou uma greve dos bombeiros, e aí naquela emoção de, ai, é uma liderança, não sei o quê, vamos filiar e tal, enfim, a gente viu que o Cabo Ciola é uma pessoa né, completamente desalinhada com os valores do PSOL, né, e aí a gente, eu, eu vi o movimento do Freixo, embora ele tenha dado justificativas plausíveis, né, eu vejo muito uma cena do tipo, vou num lugar onde eu possa crescer mais, assim, vou vou para um lugar onde eu possa ter uma influência maior, onde eu possa ser mais valorizado, né, e eu acho que esse, esse tipo de aceno, ele é muito perigoso, no sentido de que, geralmente, quando os políticos dão esse tipo de passo, eles acabam se endireitando, né, eles não conseguem é, esquerdizar a, a direita, eles acabam é, dando uma guinada que acaba sendo mais direita, mais liberal, então eu, eu, eu entendo e eu entendo de verdade esse apelo né, de que de uma parte do pessoal que acha que o momento seria de apoiar a candidatura do Lula para a gente dar um fim nesse pesadelo bolsonarista, mas a gente não pode perder de vista que são movimentos muito perigosos, né? É, o próprio governo PT, embora é, com, com todas as coisas boas que fez, foi um governo que beneficiou muito o empresariado, foi um governo que teve muitas ações que que foi muito liberal, né? E Sim, acho sem que dúvida. esse quê de ideológico que o pessoal ainda tem se perde né, nesse tipo de ação. Eu confesso que fiquei muito triste, assim. Se o Freixo tivesse ido, como eu falei no começo da pauta, se tivesse ido para um PT, até para um PC do B, sabe? Eu acharia mais coerente Mas a ida para o PSB, olha, partiu meu coração. Sim, Mas a escolha né? do
1: do partido também foi algo que me deixou muito triste. Eu eu entendo, né, como você colocou, eu entendo o que ele diz, entendo essa necessidade de ruptura muitas vezes, mas confesso que para o mesmo lugar de Tiago Amaral é uma coisa que realmente também me deixou bem chateado.
0: Bastante. E bem, é, como você tipo, comentou, né, é, enquanto falava da questão do freixo, é, Lula também se reuniu essa semana com alguns partidos do Rio de Janeiro para falar sobre uma possível aliança eleitoral para o ano que vem. Ele, inclusive, chegou a se reunir com o Eduardo Paes no Rio de Janeiro, né, classificando esse encontro como um diálogo importante. Acho que a gente tá vendo aí bem o Lulinha Paz e Amor de 2002, né, mostrando, usando todo o seu poder de argumentação, todo o seu carisma, sua capacidade, acho que o Lula tem isso de uma forma muito marcante, né, ele, ele é uma liderança de massas publicamente, mas ele é um conciliador, ele é um, um negociador hum. muito bom no âmbito privado da política, né, Fran? Sim, eu
1: acho que essa questão da
0: conciliação
1: foi um dos fatores que, abre aspas, aí faltou na questão de, da gestão da Dilma para que ela conseguisse se manter ali no cargo, né, não o um único fator, mas acho que um dos grandes fatores, e eu acho que ele evidencia, evidencia muito isso, né, quando ele faz, tenta tramar ali esse diálogo com diferentes segmentos, né, então, por exemplo, no Rio de Janeiro, além de, de se encontrar ali, né, com o Eduardo Paes, ele também esteve com representantes do próprio PT, do PSOL, né, do PSB, para onde está indo o Freixo, para o PC do B, com o PC do B, então, né, diferentes segmentos, também encontrou ali alguns artistas, né, que estariam é, viabilizando, apoiando, né, a candidatura dele, e aí, o que se percebe, né, é que, segundo informações também do jornal O Globo, a expectativa é que o Lula, agora imunizado com as duas doses, né, ele vai viajar ali por, por vários estados, né, a expectativa é que se via- ele viaje em cada mês passe por um estado, tentando essa articulação, e aí há também a ideia né, do Wellington Dias, que é né, o o governador do Piauí, para que seja o coordenador da campanha do Lula em 2022, que já sinalizou ali né, que seria uma honra ser né, esse coordenador da da campanha do Lula. E aí, pensando nesse aceno ao Nordeste, eu acho que há já uma uma ligação né, do PT e do Lula com o Nordeste, bem significativa e aí a gente percebe que nessa essa primeira caminhada dele assim os primeiros destinos dele né, foram né, ali mais sul sudeste né não tem tanto esse diálogo com o nordeste nesse primeiro momento mas aí já pensando né no segundo momento em reativar né essa movimentação para
0: esses outros estados bem e não foi só a esquerda que teve movimentações importantes nessa semana, né, o João Amoedo, que foi candidato à presidência pelo Partido Novo em 2018, desistiu da corrida em 2022, né, falando que haveria dentro do partido falta de unidade e de transparência, é, me surpreendeu um pouco essa declaração. Para mim, uma moeda é muito a cara do partido. Ficou muito como a cara, né, do Partido Novo. Mas também pensando que o Partido Novo é o partido mais velho do Brasil, talvez uhum. não seja tão equivocada assim essa declaração, né, Fran? Sim, eu acho que ele é muito a cara
1: do Partido Novo, né, camisa poli, sapatênis ali que o diga, mas eu
0: acho que ele ficou
1: chateadíssimo pelo fato, né, de que é, ali uma, uma ala do partido, né, resolveu lançar o deputado Thiago Mitrauti, não sei se assim pronuncia o nome, mas é um, de, é um deputado de Minas Gerais, né, como pré-candidato à presidência, o que levaria ali né, os dois a disputarem internamente a vaga pela corrida presidencial? O que eu senti, Isa, lendo da entrevista dele para o Estadão. É que já tinha meio que assim, ah, estava meio que certo, pelo menos na cabeça dele, de que ele seria mesmo o candidato do novo. E aí surge né, uma ruptura dentro do partido, colocando o nome, então, desse deputado de Minas Gerais. E aí ele ficou ressentido, né? Porque, por quê, né? Trazer outro nome, sendo que eu seria ali o, o favorito. E aí ele sai, então, né, dessa, dessa corrida para a presidência. Mas, de todo modo, né, como você bem colocou, é, não é uma a bancada e aí eu acho que é importante citar também que o, o Amoedo de de uns tempos para cá ele tem se posicionado crítico né ao governo Bolsonaro vindo inclusive a defender né o impeachment do Bolsonaro o que é muito significativo e aí é, por sua vez a bancada do novo é uma das mais alinhadas ali pensando as votações né com o governo Bolsonaro, então também pode ter essa movimentação do partido de colocar alguém que tenha mais esse alinhamento né, com, o, com o Bolsonaro. Mas, de todo modo, eu acho que o novo não tem grandes chances é, nas eleições nacionais, assim,
0: pensando numa presidência, e ainda bem. Bem, é, vamos... É, me surpreendeu um pouco essa... Me surpreendeu um pouco essa declaração do Amoedo, né? mas acho que também, como você bem falou, acho que de certa forma... É, denuncia um racha interno né, dentro do partido E bem, essa semana também é, explodiu uma denúncia de assédio sexual Contra Rogério Caboclo, presidente do, da Confederação Brasileira de Futebol Ele foi afastado pelo Conselho de Ética do órgão por assédio sexual e moral contra, é, em, em face, né, de uma funcionária, e depois dessa, duas, dessa funcionária, a, a, existem ainda mais duas, é, existem mais duas supostas vítimas que ainda vão ser investigadas e vão ser confirmadas. Segundo uma reportagem que saiu no, no G1, né? Que reproduziu uma do, do Fantástico: é, alguns, trechos dos, dos, alguns trechos das denúncias são por. É, da denúncia que essa funcionária fez, né? São, por exemplo, ele perguntar é, se ela se masturbava, ah, perguntar tipo como, por exemplo, falar que ele já teria pirado de amor, que ele conhecia, que ele conhecia... Como... Eu vou ler o trecho aqui, que eu acho que se eu explicar vai ficar pior, ninguém vai entender nada. Eu conheço minha mulher há 26 anos, já apaixonei, pirei por amor, eu tinha te jurado que não ia ficar falando dessas coisas. Uh, como outro trecho aqui. E ofereceu é, também, fa...
1: né, biscoito de cachorro
0: para ela, chamando de cadela, né? Sim, se referindo ao casamento dele, usando palavrões para falar de órgãos sexuais, e aí a funcionária teria, não, não teria respondido, né falando que não quer saber da vida sexual, e ele continuou falando, dizendo, ah, eu não sei como perguntar, posso fazer? É, claro, isso tudo vai tramitar em segredo de justiça, mas é o pouco que a gente é, sabe... Sabe, né, sobre o caso. Teve também uma segunda tentativa, teve também uma outra tentativa de assédio, é, em que ele chamou essa funcionária, né, o, o caboclo, que é o, o presidente, chamou a funcionária na sala dele, pedindo para ter uma conversa descontraída, pediu que ela tirasse a máscara e insistiu para que ela aceitasse bebida alcoólica. Sim,
1: né, caboclo, que é importante ressaltar, né, ele é amigo de Jair Bolsonaro, ele chegou. a a presidência ali, né, de uma maneira não muito democrática, né, indicação do nome dele, e aí eu acho que que demonstra, né, Isa, eu acho que nessas últimas semanas tem ficado muito evidente o quanto há da relação entre política e futebol, e uma interferência, uma tentativa, mais uma vez, né, de utilizar o futebol, que é uma, né, colocado aí como uma das grandes paixões, abre aspas, nacionais, né, com motivações políticas, o que a gente viu durante a ditadura, ditadura militar, e agora a gente está vendo novamente com Bolsonaro, né, de tentar tirar ali muito da atenção que tem sido colocada é, sobre o governo dele, sobre a negligência no combate à pandemia de CPI, né, para que se faça a Copa América, né, entre outras é, formas né, de esporte que ele tem defendido que ocorram mesmo durante a pandemia, como formas de de se trazer esse, essa ideia de, de pátria, né, uma coisa até mesmo fanista em relação ao país, que é muito, né, utilizando a bandeira nacional, utilizando a própria camiseta, né, da CBF, como signos, né, que representam essa ideia de, de, de patriotismo, né, E aí as pessoas que se posicionam contra isso seriam, então, inimigos, né? Então, eu acho que isso fica muito evidente, assim. Para além do caso de assédio, né? Que, como a gente sabe, dentro do futebol, eu acho que não dá para dissociar o futebol de uma questão de desigualdade social, de luta de classes, né? Quem está no no comando né, dessas grandes empresas, dessas grandes entidades... Né, na maioria das vezes, homens brancos, a gente sabe que, por exemplo, a seleção feminina né, de futebol, ela não tem o mesmo apoio financeiro, a mesma visibilidade do que a masculina, é, além disso, nós sabemos também que muitas vezes são pensados casos muito específicos de jogadores que conseguem chegar né, a salários milionários, mas isso, e aí se parte da ideia, né, muito respaldada na meritocracia, de que basta né, o, o jovem ali, né, na maioria das vezes o homem, se esforçar bastante para que ele consiga também ser um Neymar da vida, quando a gente sabe né, que não, isso é muito difícil, né, não é todo mundo que consegue vencer essa questão de desigualdade
0: para conseguir realmente chegar a, a esses salários exorbitantes. né? Eu acho que é um... No, a... Na verdade, sim, acho que a gente pode dizer que tudo é atravessado pela política, de certa forma todos os ambientes da nossa vida são, de alguma maneira, atravessados pela política, e o esporte nunca é só sobre esporte, né, a CBF é um órgão que tem uma certa influência, que tem uma influência na política, na realização dos dos torneios, dos campeonatos, existe um diálogo com com os os políticos, né, com os representantes institucionais, tanto que essa própria... própria reportagem né da, do que eu, que eu mencionei menciona, que eu falei, né, menciona que o caboclo caboclo é um amigo íntimo do Bolsonaro, e você também pontuou isso. Então, o ambiente do esporte reproduz também diversos problemas que existem a nível estrutural na sociedade, e um deles é a questão do assédio, do machismo, da cultura do estupro e etc. Só que que esse tipo de debate frequentemente é invisibilizado pela pelo esse discurso falso da neutralidade, né? Por esse, por esse discurso falso de que é só esporte, de que política seria um negócio à parte, né? De que a gente é, seria bobagem conversar sobre isso. Sendo que esse comportamento que a gente viu, né? o cara é presidente da CBF, né? Ele tem uma ele representa o futebol brasileiro a nível nacional e internacional também. É completamente inaceitável, é completamente absurdo, é nojento. É Sim. nojento e é, é, como posso dizer, execrável mesmo. Então, acho que são, é, talvez, um holofote sobre situações que provavelmente já acontecem há muito tempo e são invisibilizadas. Sim,
1: nós não podemos esquecer que a gente teve também, né, em 2012, um escândalo de corrupção dentro da FIFA, né, que levou à queda do Ricardo Teixeira, também né, de, denúncias às vésperas da Copa do Mundo de 2014, que foi realizada no Brasil, mas eu acho que não tem mesmo como dissociar, assim. eu acho que tudo que, que perpassa a nossa vida está, sim, é, acionado por questões políticas. E aí eu acho que até a própria fritura do Tite, né, o técnico, nessa, nessas últimas semanas, em relação à realização da Copa América e tudo mais, né numa tentativa de não colocar, né, o o time para jogar, isso também demonstra muito, né, essa, o quanto que ele foi atacado, né, pelos grupos, né, bolsonaristas em relação a isso, e aí eu acho que que por sua vez, né, o Bolsonaro ali nas lives dele, né, embora eu acho que ele não acompanha o futebol, mas pelo que eu, pouco que eu acompanho, parece que ele se identifica ali mais com Palmeiras e Flamengo, uma coisa assim, mas parece que todas nas lives dele, né, ele sempre utiliza uma camisa de um time, né, que é nessa tentativa de fazer uma identificação com essas torcidas, né, e, e aí eu acho que o quanto que não dá para a gente dissociar isso, e também não dá para a gente dissociar, aqui que há sim é uma, uma história ali do futebol, se nós pegarmos, né, sobretudo do futebol, mas de outros esportes também, de, de, de movimentos né, de personagens de resistência, muitas vezes, aos retrocessos políticos. Né? Isso também ficou evidente na ditadura, fica evidente aqui quando é, diferentes atletas tentam se posicionar né, contra o governo Bolsonaro. Então eu acho que. E o quanto que eles são, sofrem é, retaliação
0: por conta disso, né? Uhum, exatamente. Vamos para o nosso quadro de indicações. Beleza, vamos lá então. O que elas indicam?
1: Eu vou, vou iniciar aqui com uma série, hoje eu vou de série, que é um Uau. que eu vi na. Eu vi maratonei um pouco assim desse feriado e que eu chorei ao fim de todos os episódios, que se chama Pose. Não sei se você já conhece, é uma série ah, da, vou
0: falar. Uhum. da
1: Netflix, é uma série de 2018 ela retrata ali, né, a a Nova York, entre as décadas, final da década de 70, início da década de 80, e traz as histórias ali, né, de jovens negros, LGBT, também traz casos, né, de transfobia, inclusive há no elenco, né, atrizes, mulheres trans, e aí pensando, né, questões como a padronização de uma estética, né, considerada feminina, a ascensão do vírus HIV, gente, é, nossa, tá, sendo muito incrível, assim, a, a acompanhar, tenho gostado muito, mas ao mesmo tempo que é muito triste também, mas fica a indicação para vocês verem, acho que traz questões muito importantes para a gente discutir.
0: Bem, eu também vou de Netflix hoje, vou indicar um <risos> filme chamado Tigre Branco, é um filme bem legal, um filme indiano, inclusive, desse ano, baseado num best-seller, é um livro, é, é um, um livro e um filme, né, mas estou indicando o filme, que fala sobre essa questão do do trabalho, essa cultura da servidão. Acho que é, é um filme muito tocante, assim, muito bonito. Quer dizer, a história não é tão bonita, mas eu acho que eu senti que ela me tocou muito. Então, assistam Tigre Branco, é um filme indiano sensacional. Não cochilei no filme, posso dizer em minha defesa, <risos> porque assim, do jeito que anda minha vida para eu cochilar no filme, dois palitos, né? Deu dez minutos, já tô no sétimo sono. Mas assim, sensacional, gente. Assistam. Já anotei Bem, aqui, vou ver. Eu vou, quero assistir Pose um dia também. É uma ah. das séries que já, também já super me indicaram. Bem, Sim. pessoal... Vamos aqui chegando então ao final do nosso podcast de hoje. Muito obrigada a todos vocês que nos ouviram até o fim. Sim, gente, também quero agradecer Muito obrigada a
1: todos vocês que ouvem a gente Que mandam os feedbacks através do nosso Instagram, do podcast Dos nossos pessoais E acompanhem a gente nas redes sociais Que a gente tem postado né, materiais comunitários aos episódios E essa semana, a partir desse próximo episódio A gente também vem com uma novidade aí, espero que vocês gostem
0: Uh, pleino spoiler <risos> Muito obrigado gente, até a próxima semana Até Esse episódio foi produzido e apresentado por mim, Isabela Alonso Panho e pela Franciele Rodrigues. A vinheta de abertura é a música Comida dos Titãs, e a vinheta do quadro que elas indicam é feita pela voz da Márcia Nemico com a música Amarelo do MC.